0: Gay Rat Wedding. Gay Rat Wedding. Bienvenidas a Torta Animadas, el podcast en el que un par de tortas se ponen a hablar de animación y más dibujitos animados. Toda esa cosa por la que viene. Somos sus presentadoras. Inexplicable. Inexplicable. Me gusta, la, me gusta tu reacción, vivo de tu reacción qué hambre, Muy bien, Dios este tío. es nuestro tercer episodio de la tercera temporada Lo cual, como ya sabemos, significa que por una cuestión de simetría y paralelismo con las an temporadas anteriores Tiene que ser un episodio de una serie bastante seria
1: Muy denso Sí,
0: en la primera temporada hablamos de Avatar, la leyenda de Aang En la segunda hicimos como una especie de secuela y usamos a Korra ¿Y de qué seríamos a hablar hoy, Miranda?
1: Hoy vamos a hablar de Fullmetal Alchemist Brotherhood
0: Sí, no confundir con Full Metal Alchemist solo. Que de paso también estamos haciendo tipo nuestra cuota anime. No va a haber más anime, tipo, por el resto de esta temporada. Ya cubrimos todo con este episodio. Y va a ser un buen, muy buen episodio porque se lo merece. Porque vimos pocos animes, pero esos tres que vimos finamente seleccionados, cuando digo tres, estoy hablando de la santa, santa trinidad de Fulmeta, metal que mis psycho y utena yo, yo está descartado acá eh.
1: quiero Pero que no... sepan para el orgullo de Inés que ninguna de estas series ella las había visto por su cuenta y yo tuve que ser la persona que la forzó a con un, arma en... con un arma en la mano diciendo bueno vas a ver esto y te va a gustar Yo no para no te hago tanto resistencia Ahora, ahora porque ya te tipo te cansé ya a este punto, es como... Tampoco te hice resistencia eh... con las otras tres series. Sí, me hiciste resistencia con las otras series. Con no. una, no ya, porque era la última, pero las otras dos sí, fue como... No. Te tiré la idea, sí, sí, está... la memoria de hoy en día no es la realidad de ayer.
0: <risa> bueno, vamos con las noticias. Miranda se encuentra ausente porque hace mucho, mucho frío y la gente se está enfermando, cuídense, abríense tome las medidas sanitarias de protección y avancemos con esto. Para empezar, vamos a hablar sobre las series que estuvieron sacando nuevas temporadas o partes de temporadas. Son todas series que, por cierto, cubrimos en torta animadas, así que escuchen esos episodios, además de ponerse al día. Entre ellas tenemos la segunda parte de la segunda temporada de The Owl House, tenemos la cuarta temporada de Craig of the Creek, que esa la estuve viendo, está muy buena, la super recomiendo, y la parte 2 de la temporada 4 de Young Justice. Por otro lado, de la misma forma que vienen nuevas cosas, también desaparecen. Phil Rinda, director de el desarrollo de series originales animadas de Netflix fue despedido y cinco series que estaban en diferentes procesos de producción animadas fueron canceladas y una serie animada que iba a ser una adaptación de una historia de Robert Dalt fue transformada en película estas series eran por un lado Bone que fue anunciada en 2019 que era una adaptación de el, la serie de cómics de Jeff Smith después tenemos Boons and Curls que era una serie de acción y comedia que iba a ser creada por jadeep hasrayani perg iba a ser una serie de megan markle y archwell productions Toil on travel que iba a ser una serie por Lauren Foss, creadora de my little pony this is superhero girls participó en las chicas superpoderosas y nada eso un bajonazo, la verdad, sobre todo teniendo en cuenta lo que estuvimos hablando el episodio pasado sobre las condiciones de producción de animación y series animadas. En noticias relacionadas igual con lo que hablábamos también del de episodio pasado en las noticias, eh, Shadow Machine, que se conoce por ser la industria, la productora de series como Boja Horseman y Tuca y Berti, se unió a la sindicalización de la Animation Guild. Eh, Solar Opposites también se unió. Y bueno, eso es todo lo que tenemos por ahora. Vamos con el programa que va a ser largo. Pero bueno. Vamos a hablar de Full Metal Alchemist Brotherhood. Oh en no Ranking Jutsu. Es una serie animada basada en el manga de Hiromo Arakawa del nombre Full Metal Alchemist. Animada bajo la producción de Bones Studio y Square Enix Company entre los años 2009 y 2012. Reconocerán a Bones Studio también porque hizo Mob Psycho. Realmente tienen como el portafolio acá. Fue distribuido por Fan Animation, Crunchyroll y Netflix, aunque ya no más. Yo me iba a rever Full Metal Alchemist Brotherhood en Netflix y lo sacaron. Creo que está en HBO Max igual. Consiste en un total de 64 episodios de aproximadamente 24 minutos cada uno. Y la historia trata sobre básicamente dos hermanos que se llaman Edward y Alphonse Elric, que pertenecen a un mundo situado más o menos, o sea, estéticamente está orientado a una especie de Europa, revolución industrial, por ahí pero en el cual la sistematización del uso de la alquimia es algo natural. La alquimia es el principio por el cual uno puede, con una misma materia, cambiarla, eh, modificarla, básicamente es el flujo de las energías, algo así. Pero hay una regla que es básicamente no podés eh, generar vida humana. Es la regla prohibida por toda la alquimia. Y estos dos niños lo que hacen es tratar de revivir a su madre muerta. En consecuencia de eso, Edward Elric pierde su pierna y Alphonse Elric pierde todo su cuerpo. En ese sentido, eh, su hermano mayor, Edward, sacrifica su brazo para atar el alma de su hermano a una armadura. Y la serie comienza con ellos tratando de recuperar básicamente el cuerpo de Alphonse, y si es posible también la pierna y el brazo de Edward, a través del de sistema militar que utiliza a los, a los alquimistas como herramientas militares, pero que les provee al mismo tiempo acceso a información. Esa sería el, la sinopsis.
1: Sí, es un, es un buen es una buena sinopsis, o sea, es, es historia de hermanos, la típica historia del camino del héroe, el concepto que se tiene de la sistema mágico/ciencia, barra signo de interrogación. Sí, sí, sí,
0: sí, sí de bien. la alquimia,
1: eh, los conflictos con el con la, con el estado militar y después toda la serie de personajes secundarios que realmente arman un cast muy increíble de personajes y de distintos conflictos dentro de la historia.
0: Sí. Podemos comenzar explicando por qué estamos hablando de Full Metal Alchemist Brotherhood y no Full Metal Alchemist.
1: Bueno, básicamente los, los fans sabrán un poco más, pero para aquellas personas que no saben, está el, el, el manga original escrito por, eh, por Arakawa. Pero después también estuvo una, una serie realizada previamente que es Full Fullmetal. Que la llevan para un lado. Después tienen una película también. Que finaliza, digamos, ese, ese universo. Y después se realiza Brotherhood. Que es una especie de segunda versión. En la cual pasan cosas completamente distintas. Si bien los primeros. ¿Cuántos eran? ¿10 capítulos? De Full Metal. Y de Full Metal que mis Brotherhood son parecidos. Después divergen un montón las historias. De lo que recuerdo. De la única vez que más o menos mi Full Metal. Ah, yo Pero no vi, vi Full Metal. Vi algunas. Cosas eh, terminan, eh, te, bueno spoilers para una serie que tiene como más de 10 años Pero terminan yendo a un universo alternativo en un momento, algo así Como que se va para otro lado completamente <risa> Tiene sus pros y sus contras, hay gente que es más fanática de una y hay gente que es más fanática de otra Básicamente, ¿por qué hablamos de Funtmental eh, alguien mis de Thrones y no al otro? Porque vimos uno y no vimos el otro sí. Y porque si no sería eterna este capítulo, haciendo comparaciones también, ¿no? Y porque eh, es tan bueno Brotherhood. Es tan bueno Brotherhood y yo creo que cierra bastante bien. Es una, es una historia que cierra sí. muy ordenadamente y en ese sentido es más fácil de hablar. Entonces, vamos a
0: iniciar con toda la parte pesada, con toda la parte del análisis. ¿Saben la cantidad? Yo, yo me reví ahora Brotherhood para, para este episodio. Ya lo habíamos visto con Miranda, Miranda me lo hizo ver, pero ahora lo quería rever. Me quemé la cabeza porque lo vi en unos cuatro días Lo cual es muy poco tiempo para ver esos 64 episodios Teniendo en cuenta tipo lo pesado que es de contenido Full Metal Alchemist Y no sé cómo no me deshidrate de tanto llorar Porque encima es como muy emocional toda esta serie Pero cuando digo que es un montón Me refiero a que encontré al menos, al menos tres tesis que hablaban de Full Metal Alchemist Con tipo, más de 50 páginas Hay mucho, mucho... Mucho para hablar de Full Metal Alchemist Pero vamos a empezar con eso Y después vamos a ir con otra parte final En la cual vamos a hablar sobre las cosas más importantes Como por ejemplo la Gay Roy Theory Gay
1: Roy Theory
0: Gay Roy Theory eh, vamos, ¿Sabes qué? Vamos a hacerlo bien Bien primera temporada Vamos a enumerar de qué vamos a hablar Primero vamos a hablar sobre las relaciones de hermandad Y parentalidad Que hay dentro de Full Fullmetal Alchemist Seguido por nuestro tema favorito que es el imperialismo <risa> porque no puede ser Torta Animada sin un episodio en el que hablemos sobre imperialismo y no, puede, no podemos hablar de Fullmetal me sin hablar de imperialismo y militarismo
1: esta vez ni siquiera es nosotras tipo sacando un conejo a la galera es literalmente eh, si no hablas de militarismo <risa> <M> <risa> viene la autora y te cae a trompadas calculo mínimo lo que te mereces sí eh, después vamos a hablar sobre
0: una de las tesis que encontré que hablaba sobre la representación de la discapacidad y los discursos sobre capacitismo, tipo reales, pero cómo se proyecta en Full Metal Alchemist, que me pareció bastante interesante. Y, cerrando la parte pesada, la cereza del postre, la temática en la cual gira el intercambio equivalente de Full Metal Alchemist, que es la idea de la ciencia y la religión.
1: Para nada son, son temas eh, rápidos de sacarnos de encima, ¿no? No va a ser muy largo este capítulo, seguro va a ser corto. Yo, yo quisiera ah. decir que tal vez eh, los temas del imperialismo y de, la, y de la discapacidad y de la religión son temáticas eh, muy importantes dentro de la serie, pero subyacente a todo eso, eh, y la razón por la cual también eh, funciona mucho como una historia que se basa mucho en mitología es también el enfoque en que hace tipo las relaciones, eh, digamos, de parentesco entre los personajes, sin hacer una no mentiría a decir sin hacer una tesis clara pero para mí tipo este es tan importante el hecho dentro de la serie que sí es un poco claro que habla sobre paternidad la ausencia de o, o la idea de tipo tal vez el no sé el héroe padre que desaparece pero tiene una misión pero también eso afecta claramente a sus a sus hijos eh, la hermandad siendo la relación principal dentro de dentro de la serie y también hermandades eh, eh, digamos, paralelas en personajes menores que no son menos importantes. Y también, bueno, el tema del de arquetipo. Hay mucho uso del arquetipo, tipo, el, 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 no sé, la madre, por ejemplo. Como ese símbolo perdido. Y también un montón de otras cosas, ¿no? Como, por ejemplo... Como, por ejemplo, vos no... Perdón, vos no querías hablar nada de esto. Solo lo voy a tener que hablar yo, ¿no? Sobre simbolismos. y simbolismos. Sí. Es más el hecho de que, tipo, bueno, el... el... La pérdida de la, de la madre de los que es como la primera herida dentro de la serie, digamos. Y también un poco el, 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 el acto sí. motivante de todo lo demás. Si no se hubiera muerto, estoy bastante segura que debe existir un au escrito de qué hubiera pasado si no se hubiera muerto la, la madre de los Elric. Pero en cierto punto tenía que pasar. Todos se morían. ¿Sabes
0: lo que pasaba? Todos se morían. Es verdad, es verdad spoiler, porque ¿sabes qué pasa? y eso es lo muy interesante de Full Metal Alchemist porque sí, hablamos, eh, ya estamos anticipando para la gente que no lo vio, sobre el militarismo y sobre el imperialismo y sobre la violencia estatal y el uso, de, y el uso del Estado y la corrupción y bla, bla 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 pero todo esto, todo esto empieza por una sinopsis por un argumento muchísimo más clásico shonen, muchísimo más fantasía que es la idea de una historia de hermanos que por su uso de la alquimia, tratan de revivir a su madre. Es una historia bastante personal y tiene toda su emocionalidad, no es, no es carente de, de su emoción, porque todo eso te llega, está muy bien hecho para construir empatía. Y sin embargo, 50 episodios después, incluso antes, incluso antes, tipo incluso ocho episodios después, pero ya para los 50 episodios evolucionó en todo un comentario político, histórico y social sobre el avance de la humanidad moderna que es tipo... ¡A la mierda! Y lo mejor es que es inseparable. No podés separar la historia personal de los Elrics, como esta historia de Camino del Héroe de Shonen, de su comentario, eh, del com de, esta, de esta construcción que hace el mundo de, Ara de Arakawa eh, sobre la sociedad industrial alquímica. Es una locura. es muy Y eso lo hace muy completo. Y eso hace es que el cierre efectivo de toda la serie, que es tipo el camino del héroe de los Elrics y su objetivo, análisis abstancial del secundario, se cierre bien con tipo todo el mundo social.
1: No, no, obvio. Además, eh, convengamos que hace muchos comentarios, o sea, no solo se queda en eso de tipo, bueno, la madre perdida, el padre ausente, etcétera, que podrían ser comentarios básicos pero que están presentes en cualquier historia así como con, con sus huesos ahí presentes bien 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 clara sino que el antagonista principal se llama padre ya es
0: la segunda serie que estamos haciendo esta temporada con un antagonista llamado padre
1: algo, algo tiene para decir esta temporada. No quiero. no quiero spoilear las, las conversaciones que pueda haber después. Entre gente que nos escucha, pero bueno, eh, y digamos, la, la construcción de esos paralelismos entre. Bueno, la madre perdida de los Elric, pero la, la madre efectiva que tienen. No, no es realmente su madre, pero ocupa un rol en cierto punto también de, de cuidadora, que es la abuela, Pinaco, y Sumi. La, la digamos eh, entre la, eh, va es maestra más que entrenadora, que encima ella tiene una historia dentro, el, de, dentro. De, 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 de su propia eh, su propio personaje de maternidad perdida,
0: y después, sí, bueno, nada, el paralelismo sí, sí. que
1: tienen tipo la hermandad de los de los Elric, con la hermandad implicada de los, eh, de los pecados, y también la relación oh, entre sí, de los padre e sí. hijos de los pecados y padre, digamos, ¿no? Todo sin mencionar además todo el tema de Jaime y tipo eh, la duplicidad no, 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 no realmente no no lo pensé tanto pero sí hay como tipo un espejo y la dualidad es digamos lo que lo que yo digo es tipo eh, ¿cómo se llama el tipo que había analizado eh, las relaciones de parentesco? Eh, Levi Levistro. ¿No estoy obsesionado <risa> con la dualidad? Levistro le se murió en 2009 podría haber visto los primeros capítulos de Full Metal Alchemist <risa> ¡Sí! ¡Legistro podría haber visto los primeros capítulos de Pulmetar aunque Kevin efectivamente. Y lo podríamos tener acá, F que no está, pero bueno. Lo que digo es como, eh, a lo que iba en realidad, es como la serie está llena de dualidades, por eso constantemente siempre ponen el uno y el todo, que vamos a hablar después eso como las relaciones duales entre lo que es la relación de padre madre hijo hermandad entre los Eldric y también después por otro lado el padre y los pecados pero también habla sobre distintos tipos de relaciones así como de familia en cierto punto a ver es un anime después de todo obviamente va a haber found family pero la, no sé, hay un millón de réplicas minis distintas, divergentes de, de lo que serían esas relaciones de paternidad, de hermandad, etcétera en la serie. Y las explora, las explora muy bien en muchas formas diversas. Porque
0: algo que pasa mucho, me pasó las dos veces vendo full metal Alchemist, vos como espectador ves más que los personajes, ¿no? Y a veces, y la mayor parte de las historias no están tan complejas complejamente entramadas como Fullmetal, que me hizo mucho más... Eh, y no estoy diciendo que tenés que tener un gran IQ para entrar Full metal Fullmetal, que me Lo digo, a mí me costó a veces darme cuenta, claro, eh, estos personajes no se conocen entre sí, pero como están intercambiando todo el tiempo las historias y como, se, y como todo el tiempo se están cruzando diferentes personajes que vos ya conocías y se cruzan con otros personajes y se introduce por primera vez y bla, 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 bla eso a veces es un poquito pesado seguirle el ritmo. No tenés que tener un gran IQ, pero sí tenés que andar prestando un poquito de atención porque después estás como che para cómo que no sabían esto o cómo que sabían esto y eso permite lado positivo que es lo que vos decís explorar un montón muchos los personajes y mucho de las relaciones que tienen y entre eso cómo se van haciendo diferentes construcciones entonces tenés por ejemplo a los hermanos Armstrongs pero también tenés tipo todo lo que es Hughes y su familia pero también tenés todo lo que es Winry y la familia de Hughes y tenés todo lo que es Winry con los Elric es como Tucker con su hija eh, tenés a Izumi Curtis que también es como, <risa> es como to, 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 todo, todo es cada personaje es uno y es parte de un todo, la puta madre. Yo pierdo a veces la cuenta, por ejemplo, qué personajes ya conocen a Doctor al Doctor Marco, ¿entendés? Porque es tipo, ni siquiera es que son los personajes principales. Es que los secundarios tienen sus propios momentos con otros secundarios. Porque, por fuera porque de la los tesis. De, eh, y eso hace todo. que
1: tenés que eh, hacer una gran organización, una anarco-comuna para hacer la revolución poniendo ende, todas las personas que tienen que no, pero eh, sí, eso se me ocurrió justo ahora como estaba cerrando también eh, bueno, otra relación de paternidad eh, que se explora es el, el caso de Joe Tucker ah, y la hija Ay.
0: Boluda, sabes qué? Me, me, me flasheó en, en frente de los ojos justo antes de que lo dijeras, tipo, oh no, ya sé de qué va o a hablar. Sea, también
1: es una historia... Es, es, es que en realidad lo que es genial de, 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 de FMAV, 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 Full Metal, que sign at Birth, es eh, que, <risa> que usa la misma historia para hablar de varios temas, o sea que, que es cuando tenés una muy buena... Full Metal es muy bueno usando historias muy, muy básicas, porque realmente si uno las... Le, sí. le saca sus particularidades, sí, sí, sí. son historias muy muy básicas que ya vimos mil veces pero aplicadas, no sé, al mismo tiempo a dos temas, hablando de los límites éticos de la ciencia con la situación económica de un tipo que, que al mismo tiempo está perseguido porque quiere prestigio y etcétera, etcétera con la situación de paternidad llevada a una tragedia que es el, cuando hacen el híbrido entre
0: oh you know
1: que además es uno de los primeros capítulos. Me acuerdo que. Ah, y estábamos Ento viéndolo con alto. él en un momento. Yo le dije, no me acuerdo qué cosa era que pasaba mal en el capítulo 4, pero me pasaba algo duele. mal en el
0: capítulo 4. ¿Y qué era? <risa> ok. Uh. <risa> Lo bueno es que tipo. Todo el mundo se da cuenta de. Eh, lo terrible que es eso, tipo, te genera un daño en el corazón tan, tan fuerte no solamente los personajes de la misma serie es tipo
1: inolvidable para todo el mundo se volvió un meme externo odio un poco, odio un poco que se volviera un meme ah. porque siento que le sacaba el, el o oh, oh, va a sonar muy elitista esto, yo, no. no, es que yo pensé no. que le iba a sacar el, el efecto emocional cuando lo viera, pero no, claro, fuera de contexto no tiene efecto no. emocional, pero dentro del contexto es un capítulo que está muy bien armado y encima es bastante básico, es lo que os dijiste
0: tipo, las escenas que están construidas ahí son bastante claras y bastante explícitas, tenés una escena que, te, que demuestra, al eh, pero es casi formulaico, escena que te introduce los personajes un par de escenas que te hacen encariñarte con los personajes, un par de escenas que empiezan a implicar cosas escena de choque, en la cual tipo son en todos los puntos, escena climática escena de eh, llanto avance del personaje venganza porque aparece Scar ¿no? es como muy muy formulaico y sin embargo es tan efectivo tan efectivo, otra cosa que es formulaico, el episodio anterior era un episodio que ponía a la ciencia por encima de la religión que es la mejor forma de construir un episodio que es crítico del uso de la ciencia por tipo sus valores éticos en relación a otros humanos. Si en el episodio anterior lo pones en un pedestal, cuando lo tiras cae más grande. Y eso es lo que utiliza a su favor. Utiliza una multiplicidad de fórmulas muy, muy básicas, pero ordenadas de una forma que hace que se resalte muy bien el punto. Todo esto es tipo una repetición de simbolismos, una y otra y otra y otra vez. Pero bueno, esta es una de las cosas, por ejemplo, en cómo se relaciona el plot inicial, que es la búsqueda de los Elrics por una piedra filosofal que les permita ignorar. La piedra filosofal no lo mencionamos, es este principio básico de la alquimia en el cual básicamente podés romper con la ley principal de la alquimia, que es el intercambio equivalente, y... Ellos consideran que con obtener esta piedra pueden obtener sus cuerpos de vuelta, porque no tienen que devolver nada a cambio. Y eso, la, la búsqueda de la piedra filosofal que los lleva a esta ciudad religiosa, en la cual tipo destruyen con, eh, con datos y lógica, y, y después los datos y la lógica los destruyen a ellos porque eso no les quita el hecho de que son humanos, y vamos avanzando a la idea del militarismo. ¿Por qué? Porque aparece el primer antagonista, que es Scar, que tenía razón.
1: Aparece en el, en el primer capítulo que aparece, yo, yo ya estaba la primera vez que lo vi. Primero, este tipo es muy cool. Segundo, este tipo tiene toda la razón del mundo. Sí, sí, sí. Rey de la Antifa, CEO de la Antifa. Sí, sí. No, no, Scar tiene razón.
0: Y bueno, una de las, aparece como principal antagonista al principio porque lo que quiere es matar a los alquimistas de la, del Estado. Habíamos mencionado anteriormente que la alquimia era un poder que fue institucionalizado. ¿Qué significa esto? Eh, y también habíamos mencionado que Edward, que es un adolescente, se había convertido en parte de lo que son esta corporación militar... estos Esta arma del Estado que son los, al, eh, los alquimistas son regulados por el Estado... Como básicamente armas militares, humanas, con la promesa de que podía obtener información, ¿no? Porque los militares, los milicos, tienen acceso a información y él necesitaba información sobre la piedra filosofal, ¿no? Entonces, tenemos ya desde el inicio esta relación medio rara, esta cosa que une la historia de los Elrics con el entramado social y político del de mundo en el que viven, ¿no? Ya desde el principio se establece igual. Estos alquimistas del estado se los llama todo el tiempo perros de los milicos, ¿no? Porque son armas, son <ríe> escoria en ese sentido. Y no es pobrecitos, pobres explotados. Ellos hacen atrocidades todo el tiempo por, los, por tipo la armada, por el comando central es, es un estado militar por cierto, es un estado tipo plena revolución, a ver, está basado en la revolución industrial, pero también está militarmente siempre expandiéndose no, no sabíamos y que el
1: líder del eso. país se llama Führer
0: <risa> Señor y, y a ver el lugar este se llama Mestris y son tipo todos blancos, rubios, con ojos celestes de hecho tipo, ya vamos a hablar de ahora, 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 ahora mismo vamos a hablar de la, de la militarización y entre eso está el subplot de la guerra del exterminio de Ishval, del cual era el pueblo en el cual pertenecía Scar que tenía razón, y te muestran todo el tiempo esta escena de los Miricos que invaden Ishval y es una imagen casi sin color y solamente la cara de los milicos de Amestris, de vuelta, casi sin color, excepto los ojos celeste brillando. Y te da un miedo, te da un miedo, que es como a la mierda. Pero sí, vamos a explicar un poco esto del conflicto de Ishbal, ¿no? Que es básicamente cómo se empieza a introducir la idea del contexto militar en el cual se ubica Amestris y que va a ser relevante para eh, la historia. Ishbal era un pueblo que fue anexado, por este estado militar nacional que se estaba expandiendo, que es Amestris, en el cual, como suele pasar cuando anexas un pueblo que no, 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 quiere, no quiere ser anexado, genera eventualmente disconformidad. Esta disconformidad terminó escalando a una guerra civil que terminó escalando a un exterminio y básicamente terminó con el genocidio y la casi extinción de el pueblo de Ishbal por parte de la gente de Amestris, porque utilizaron a los alquimistas como armas, ¿no? Esto se conoce a lo largo de toda la historia como la guerra de exterminio con, de Ishval.
1: Convengamos es que así, además encima, eh, si no estoy equivocada, o sea, la alquimia no es que no es posible para los otros, porque de hecho todos los, eh, los humanos tienen la capacidad de hacer alquimia, pero... En particular, encima, eh, está, hay todo un conflicto, además. No desde Amestri, sino desde que también plantea la serie para hablar de religión, una religión distinta dentro de Ishbal, y que dentro de su religión justamente no está permitido eh, usar la alquimia, más allá de que después Scarla termina usando. Entonces, hay todo un conflicto porque, además, no solo implican que, obviamente, hay un pueblo que está mucho más preparado militarmente para combatir al, al otro, por lo cual no es una guerra de iguales, sino que además encima hay una traba, digamos, que claramente no se va a, a superar incluso si pudieran, o tuvieran más armas, o tuvieran más eh, gente capaz de hacer alquimia, que es que está, la digamos, el, el, el tema de la religión también presente. Que además le agrega después otro conflicto a la historia de Scar, bueno, muy copado, muy interesante. Pero lo que sí, por ejemplo, eh, por digamos cómo está diseñado el lugar, con elementos bastante reconocidos. No, siempre es una serie que juega mucho con lo básico, porque lo básico es lo más fácil para escribir una historia y para hacerlo lo más, no quiero decir universal, pero sí más reconocible y, y cayendo mucho en arquetipos y e imágenes que ya conocemos, a Mestris con eh, personajes casi todos rubios con ojos celestes. Ishbal, un pueblo eh, digamos que está racializado con eh, los ojos característicos esos rojos y en particular el lugar está, eh, eh, es un lugar desiértico que de hecho a mí me pasó cuando vi la serie y no debo haber sido la única que pensé que estaba eh, hablando sobre en cierto punto el, las guerras dentro de lo que sería la zona de Medio Oriente pero de hecho la serie se adelantó por un par de meses a, la, a, a, digamos, la invasión de Afganistán, entonces es como, mm, ah, son temáticas, que, son cosas que pasan siempre. Pero en realidad lo que habíamos averiguado, o habíamos averiguado Cine, sí, es que en realidad la autora en particular, obviamente, yo creo que debe construir esa, esa, im esa imaginería a propósito, porque es muy reconocible, porque hay otras guerras eh, contra el Medio Oriente, contra el Medio Oriente antes de... De, de Afganistán, pero en realidad la autora estaba pensando en otro conflicto imperialista, digamos Sí, sí,
0: sí, de hecho es bastante intencional, y hay una cosa igual también que se va a repetir mucho como temática, y que incluso por fuera de la serie, que es la idea de que estas cosas se repiten constantemente y son patrones que no están individualizados, y que lo que hace acá es utilizar una historia para representarlos en general, pero todo este conflicto es muy, muy intencional. Toda la historización y la politización de este conflicto y cómo se representa es muy intencional. La autora, habíamos dicho, Hiromurakawa es de la prefectura de Hokkaido. Hokkaido es donde se encuentra <ríe> y donde habitó desde hace ya siglos sí, eh, el pueblo Ainu. El pueblo Ainu es eh, la tierra. Ainu fue básicamente ocupada y colonizada y homogeneizada racial, cultural y étnicamente por eh, la prefectura de eh, por el por la nación el Estado de nación de Japón principalmente lo que se conoce, co se conoce como los japoneses Yamato y esto claramente muestra que hay toda una cuestión mucho más eh, mucho más cultural no algo que llega mucho más a la experiencia propia porque eh, remite justamente a todas esas temáticas de, eh, de, de anexación, de anexo de un, de, un, de un grupo hacia otro y la búsqueda de una limpieza racial y el exterminio. De ese grupo racializado cuando no cumple, cuando busca preservar su propia cultura, sus propias creencias. Al mismo tiempo, bueno, eso se, eso se menciona mucho dentro de lo que es la relación entre la biografía de Arakawa y, y la misma historia. También vos habías averiguado sobre cómo Arakawa inserta dentro de la historia su, eh, sus opiniones políticas sobre qué hacer con eh, los huérfanos. ¿Sí? sobre todo... Es me
1: sí, sí, la historia principal de los, eh, de, de, de es, eh, se, se enlaza mucho con esta idea de, digamos, paternidad o distintos tipos de paternidad, maternidad, etcétera, de, de digamos, eh, qué responsabilidad social tenemos ante, eh, digamos, estos eh, hijos de... Personas que fueron o, o se quedaron sin... Bueno, también hace un, un montón de comentarios políticos. La serie tipo no, no, no pasa ni un capítulo si no es un comentario político. Porque después tenés tipo eh, lugares donde viven los sobrevivientes del exterminio. Después tenés a los mismos elry que son eh, huérfanos y se quedan con, con Pinaco. Y, con... y después tenés a, a, digamos, personaje que todavía no mencionábamos, rarísimo, Winry. Digamos... Yo no, sí, la, la no, la, no la mencioné todavía Lo que te termina un poco diciendo eh, La serie, o por lo menos no diciendo Pero sí implicando muy fuertemente la serie Es que si bien obviamente no es lo mismo Los dos lados que tengan pérdidas La guerra no deja No da tregua a nadie No da tregua a nadie en el sentido de eh, Obviamente un lado está Muchísimo más afectado que el otro Pero incluso los tan llamados Ganadores los mismos, eh, digamos, también tienen una, opin una opinión muy clara sobre qué le pasa a estas personas que son utilizadas como armas de destrucción masiva. Que no tienen, no tienen, no, no deja sin ningún costo. Eh, no es entre tantas de las cosas. La, la, la guerra eh, no ocurre en ningún momento de la serie, pero es también una de las temáticas más presentes.
0: Sí, ni hablar. Y es porque está también intrínsecamente eh, vinculada con el aparato militar que es. Eh, por un lado de los alquimistas y por otro lado el mismo estado, el mismo Führer y toda la idea de que el estado-nación de Amestris literalmente está manipulado históricamente desde el principio por esta fuerza sobrenatural que casualmente está vinculada con la
1: historia y la familia de los Elric. Pero también obviamente, bueno, algo que pasamos no sé cuántos minutos ya sin mencionar Obviamente, gran spoiler, eh, no es ninguna casualidad que ocurran estas matanzas. Obviamente se utiliza, la, la, digamos sobre todo el exterminio de Isbal que es una de las cosas más importantes dentro de la serie, eh, se utiliza para hablar del comentario político en sí, pero la misma serie, con el, el background mágico que tiene de digamos la alquimia y, como ya mencionamos antes, el concepto de la piedra filosofal, la piedra filosofal en sí es no es un tabú, pero es, es está ahí arriba con el tabú con las cosas más horribles que puedes hacer dentro de esta ciencia barra magia, porque para poder crear una una, una piedra filosofal que justamente vi, vi, viole las leyes de la alquimia del, del intercambio equivalente, no tiene no, no es que no tiene costo, el costo es que tenés que matar gente, básicamente tenés que hacer sacrificio humano. Y ese sacrificio humano amplificado por lo que sería millones de personas y probablemente es, digamos, el, el punto más álgido del conflicto dentro de toda la serie, que es padre justamente creando distintas eh, catástrofes, incluyendo el exterminio dentro de Ishval para poder alimentar un gran círculo de alquimia por el cual conseguir un poder increíble por el gran, la gran cantidad de sacrificio humano. entonces Obviamente no te dice esto es una metáfora para el, eh, los estados militares y el imperialismo y cómo mo y como movilizan una gran cantidad. Ah, pero de... la constante revolución de los modos de producción. No te dice en ningún momento esto es una metáfora para el capitalismo imperialismo. En el capitalismo no hay intercambio equivalente. Pero básicamente es eso, o sea, no no hay con magia sin magia es lo que quiere decir. Y entonces la, la misma, el mismo exterminio de Schwal es obviamente eh, claramente codificado por un exterminio racialmente eh, eh, digamos, motivado, por algo son personas de color. <risa> es obviamente eh, una forma de la que hablar sobre el militarismo y los estados militares y la expansión y, y el dominio de un territorio a costa de vidas humanas, pero también es, digamos, eh, darle de comer a la máquina que siempre necesita más sacrificios Eso es lo humanos. interesante,
0: es la idea de ver el, el la guerra del exterminio de ver todos, todos los eventos que suceden en Full Metal Alchemist, los levantamientos de Lior por la religión, todo el sistema de los alquimistas del Estado, todo. No es por una cuestión de bondad o maldad humana. No es por una cuestión de factores individuales. Es por una cuestión de que son necesarias para el avance de un sistema por encima de todos estos humanos. Por encima de todos los humanos individuales.
1: Es más, eh, detalle, que no me acuerdo en qué parte lo decía, pero en un momento te da a entender que el mismo padre, que es metáfora para un montón de cosas, no debe ni siquiera registrar... Tipo, a quién mata, a quién no. Le es indiferente, son recursos, son recursos para hacer de su máquina de, de poder, básicamente. Y por eso también, más allá de que la maldad es constantemente evocada y la ética es constantemente evocada dentro de la serie, esa maquinaria suprema que todo lo quiere devorar, ni siquiera tiene, eh, digamos, una. O sea, tiene una, tiene, tiene una justificación de un montón de otros aspectos. Pero al final del día es solo quiere ser alimentada y solo quiere tener ese poder, básicamente. Sí. El, el mismo sistema necesita comer para sobrevivir. Sí, 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 sí. sí. De hecho, es, el, es la es la idea por la cual eh, termina empezando la relación entre Johaim, el, el, padre de decís? ¿Cómo le de, ¿cómo decís? ¿Cómo de? ¿Cómo? <risa> ¿Hohenheim? ¿Pero boludo a decir
0: cómo se de dice en, en la serie? como se dice en la serie? ¿Vos te burlaste? Yo lo dije igual como lo decían en la serie
1: ¿Puedes decir Hohenheim? ¿Hohenheim? Hohen. Yo sé que son Hohenheim. todos alemanes Pero tampoco para decirle Joven Hohenheim es hoen... No, <illy>. digo no, German Boy No, digo German Boy No, no una circula la mutación humana para terminar, antes, te la misma serie presenta a Padre como un parásito. Al final del día es todo lo que es el sistema un parásito que nos necesita. Ay. Perdón, yo me sigo riendo. Pequeño niño alemán. Pequeño niño alemán, no hagas un trato con el diablo. Digo con un, con un espíritu inmortal. Digo con el capitalismo. Ah, el espíritu del capitalismo.
0: Bueno... Para ir haciendo una, una suave, suave transición, una cosa que podemos hablar sobre la guerra de Ishbal es esta relación que, en la cual se proyecta con la idea de la violencia y con la idea de la discapacidad, lo cual nos lleva a hablar de este ensayo que me crucé, hecho por esta mina que se llama Julie Sandler, que hizo en 2013, que se llama Discapacidad y Biopolíticas en Full Metal Alchemist Brotherhood, que está bastante interesante porque yo, por ejemplo, no sé realmente mucho a nada sobre la teoría, las discusiones, los estudios sobre discapacidad. Entonces, por más de que sea bastante general, es bastante corto, son 13 páginas, y esté vinculado mayormente a cómo se explora dentro de una serie, el ensayo está bastante bueno porque introduce un montón de posturas sobre eh, las discusiones actuales sobre la idea de capacidad y discapacidad y transhumanismo, que está muy bueno para alguien que no sabe sobre el tema, y lo vamos a linkear en la descripción. Pero vamos a hacer un pequeño... Resumen de lo que dice en relación a Full Metal Alchemist, eh, donde habla sobre cómo en Full Metal Alchemist la discapacidad no se presenta como una tragedia necesariamente, sino como el resultado material de la violencia. ¿no? Cuando hablamos de discapacidad, entre, entre comillas, ¿no? uno podría hablar sobre: bueno, el protagonista, Edward Elric, no tiene un brazo y no tiene una pierna porque la sacrificó. Alphonse Elric ni siquiera tiene un cuerpo, su alma está atada a una armadura, y sin embargo Edward y Alphonse viven en una sociedad en la cual la idea de la prótesis, del reemplazo de partes del cuerpo por partes del cuerpo igualmente funcionales y mecanizadas, es algo completamente naturalizado porque es correspondiente a lo que es el sistema, por ende no es visto muchas veces, y no es tratado como lo que en el mundo nuestro, en el mundo real, se entiende como discapacidad, por una cuestión de trato social o de trato político. Sin embargo, Está esta es la idea en la cual se tiende a caer de la discapacidad como una tragedia personal, mientras que en Full Metal Alchemist, si bien aparece ciertas veces la idea de pérdida, porque estas pérdidas de brazos usualmente se dieron por una especie de sacrificio, ¿no? La idea de el error o la vergüenza de haber tratado de transmutar a su madre y haber fallado, hay otros aspectos que contradicen con eso. Y abren a la idea de la posibilidad del de cambio. ¿no? Una cosa que me gustó mucho, que me dio bastante, que me emocionó bastante leyéndolo de este ensayo, es cuando hablaba sobre cómo si bien la falta de brazos aparece como esta idea de pérdida, también aparece como esta idea de conexión. Todos los personajes que pierden brazos en esta serie serían Edward Elric, sería Lan Fan. Lan Fan perdió su brazo porque estaba huyendo con Ling, que se rehusaba a abandonarla, y ella se lo cortó para sacarse a Bradley encima. Edward perdió su brazo porque estaba tratando de recuperar a Alphonse y, los, y, y, lo, y lo sacrificó para volver. Entonces la idea de la, de la discapacidad por falta de brazo y por ende después la prótesis es un resultado de conexión y no de aislamiento, lo cual es un, una forma bastante interesante de entenderlo. Pero la contra, bueno, vendría a ser esta idea de que Edward al final vuelve a ganar su brazo. Roy, en un momento se queda ciego, vuelve a ganar su vista. Es como que ahí la, eh, la discapacidad deja de ser un producto de la violencia, que es lo que al principio decía la tesis, ¿no? Y Ishval, hay un montón de gente que es discapacitada por cuestiones de la guerra, porque la biopolítica en la cual se inserta el mundo de Fullmetal Alchemist genera una violencia que genera discapacidad, se termina convirtiendo en una metáfora. Porque es como esta idea de, bueno, no tiene un efecto en la vida real de estas personas. Una vez que se supera la historia personal, se supera la historia material. Pero va a rescatar esta esta, este ensayo eso no quita toda la representación anterior que hubo sobre eso y todas las formas en las cuales
1: se puede entender acá estoy viendo algo que te iba a decir que en, si no lo decías vos, le iba a mencionar de que vi gente hablándole en internet sobre el tema de que también hay otra, hay otra postura otro comentario que otra postura que viste mencionado online, de nuevo yo no puedo opinar desde mi perspectiva puedo opinar desde mi perspectiva pero no desde mi vivencia porque no, no me atraviesa a mí pero el concepto de, bueno, que se ve mucho en un montón de otra media, también se ve en Obligatorio, comentario obligatorio que tenemos siempre de Homestuck en Teresi, por ejemplo Esta idea de tipo, personaje tiene una discapacidad Pero no es un problema, hasta en cierto punto se un, un superpoder Pasa mucho con los superhéroes En este caso, eh, no sé si sería, digamos, no sé si se, si se aplicaría o no he visto gente tal vez, eh, digamos, eh, quejarse un poco de que a veces en cierto punto el la, vaso la reemplazado de, de Eddie, que se lo pudo tipo, transformar, se vuelve esa pérdida en un superpoder. Uh -huh. Sí. Pero en cierto punto como um, evitando hablar sí. de los eh, de, digamos la vivencia real de, de la discapacidad, que en la vida real no es, algo, no es ni algo bueno ni algo malo, tiene cosas. Como todo, tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Sí, pero en la vida real no se vuelve un superpoder, digamos, ¿no? El, tiene un nombre esto, ahora lo busco, pero es como un. Sí, se
0: llama. Lo, lo menciona, lo menciona en el ensayo este también, se llama Supercrib. Sí, sí, sí. Pero, no, sí, por eso, lo que muestra es que hay mucha violencia. También hay cosas, por ejemplo, que este ensayo critica sobre la forma en la cual se presenta la discapacidad. Porque la tesis principal que va a tirar este texto, que me parece muy interesante, es que lo que muestra Full Metal Alchemist es que la discapacidad es el resultado de la violencia y no la tragedia. Y esta violencia es el resultado de una biopolítica que sucede dentro de la militarización del Estado. Entonces, lo que muestra acá es que, eh, Familia, la guerra. Mi factoría. La biopolítica del Estado genera discapacidad. También hay una cosa que empieza a hablar sobre Alphonse y la crítica al ideal del transhumanismo como el, eh, como el hombre súper robotizado que me parece excelente. Vamos a tirar, tipo, voy a tirar ese, ese, ese ensayo. Uh, lástima que no está traducido
1: Ay, ¿en qué sentido? Me, me, me puedo llegar a imaginar por dónde iba Pero cómo articula, digamos, la falta de cuerpo Durante casi toda la serie de Alphonse Con el transhumanismo
0: Bueno, este ensayo cita mucho, mucho el, trans, el transhumanismo de Haraway Pero lo que dice es que hay una corriente Por parte de los estudios de discapacidad Y también una corriente por parte De los estudios sobre el transhumanismo Y la idea del cyborg Que básicamente plantea que El... Hombre perfecto también habla sobre esta idea masculina, ¿no? Por eso digo hombre y no humano. Es este ser absolutamente robotizado, ¿no? Parte del transhumanismo lo que habla es eh, la idea esta de utilizar la tecnología y el avance para mejorar al ser humano, ¿no? ¿no? No sé muy bien los principios del transhumanismo. Esto es un conocimiento muy básico y también me estoy basando en lo que dice este mismo ensayo, ¿no? La mejora del ser humano a partir del desarrollo tecnológico. En ese sentido, hay una corriente que plantea que básicamente un hombre automatizado pero no en un sentido tipo robot robot sino en un sentido de mejorado completamente en todas sus aptitudes físicas es el ser su es tipo el me la mejor forma de ser y esa es la forma en la cual se presenta Alphonse. No, no necesita comer no necesita dormir no se cansa nunca tiene un cuerpo que Prácticamente puede vivir para siempre si se realiza de la forma completa. Es si, el quiere el,
1: si quiere el estudiar o investigar, puede pasarlo sin parar porque literalmente no necesita consumir recursos. El.
0: Desde el punto de vista de esta teoría del transhumanismo y de la teoría del, del, del hombre cyborg, es el arquetipo de la perfección y sin embargo, y sin embargo, Alphonse y su incapacidad, por ejemplo, poder sentir calor y querer recuperar su cuerpo, muestra los límites de esa propia teoría. Es bastante, bastante interesante para alguien que no sabía nada al respecto sobre nada de eso.
1: Bueno, es que yo puedo ser que agregue que tal vez también un poco convertirse en Cyborg como, como algo de deseado, como algo buscado es distinto que la situación que, que nos da la misma serie, que es algo que es completamente en contra de su voluntad. Digamos, no es un pibe el que se le quita el cuerpo, básicamente, no, 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 no lo elige. Y de nuevo, otra, otro lugar donde se encuentra la dualidad, que es tipo... El, 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 digamos, es un superhombre, básicamente. O sea, técnicamente... Después la serie te elabora, obviamente, por el lore de la misma serie, que en realidad no puede seguir viviendo para siempre así, pero pone que pueda seguir viviendo así para siempre. ¿Querría realmente hacerlo no? A mí me encanta este detalle que tenga el, el, el anotador con, sí. con todos los ítems de cosas que quiere probar cuando vuelva a tener su cuerpo. Uh -huh. Es muy bueno. Pero bueno. La serie mucho habla mucho, mucho sobre el cuerpo. Lo cual es muy interesante porque, de nuevo, es una serie muy concentrada en, en, en digamos, un sistema mágico en el cual... Necesitas saber sobre todo pensar más que en el cuerpo, o sea por eso hay muchos diferentes tipos de cuerpo que realizan la alquimia, no tenés que tener una capacidad corporal específica para hacerlo, muchos tipos diferentes de gente pueden hacerlo a diferentes tipos de alquimia pero sin embargo el cuerpo atraviesa también un montón la serie. Sí, el cuerpo y la humanidad, y eso, y eso voy a usar
0: para cerrar este ensayo y pasar al siguiente tema, ¿no? Porque este ensayo dice algo muy muy importante, que una de las filosofías centrales en las cuales aparece en combate es la idea de la biopolítica del Estado y la resistencia de ese Estado por parte de la filosofía de los mismos elrics y cómo esto se relaciona con los estudios de discapacidad, los hermanos Elric tienen este principio básico de todo protagonista de Shonen que es básicamente no hay que matar, todo humano, vale. Lo interesante acá es qué es lo que consideramos humano, que eso es algo que se pone en discusión constantemente en toda la serie y que está vinculado con los estudios de discapacidad porque justamente muchas veces a la gente con discapacidad se va a tratar de subhumanos y se pone incluso en duda el valor de su propia vida, la preservación de su propia vida. Y acá, eh, varias veces en la serie, se toma como, bueno, ¿las quimeras pueden seguir siendo humanas? En la segunda parte de la serie aparece que sí. En la primera parte, dejar que Nina siga viviendo es visto como una forma de tortura. ¿Por qué? Pregunta este ensayo, ¿no? ¿Por qué se piensa que porque ya no puede vivir como Nina, su vida, su alma, su humanidad, vale menos? Y ideal no lo toman de esa forma. Ellos Lamentan la muerte de Nina, por más de que sea una quimera, porque la idea de humanidad que interpretan Edial sobrepasa la idea de humanos dispensables para la política violenta, la biopolítica, el poder biopolítico del estado de Amestris. Y la humanidad no encuentra solamente sus formas dentro del de cuerpo humano que maneja el estado militar, lo cual es muy interesante
1: bueno, eh, para, cerrar, sí. para cerrar y volviendo a lo poco que he leído de Haraway, dos personas que hacen la leyeron a Haraway hablando sobre el lo voy a decir de forma muy bruta y con otras palabras, pero este concepto de digamos, eh, seres eh, vivientes que no son necesariamente humanos pero que viven tipo que sus vidas tienen valor y además digo, digamos, viven de, con otros sistemas distintos a los humanos el concepto del antropoceno uh -huh. y de hecho no, no, no sé si habrá leído algo eh, la autora cuando creo esta serie pero lo atraviesa un montón como decís vos con el hecho de que las quimeras también son consideradas como vidas que importan, no son humanos pero también importan y hasta la misma redención de ciertos de los pecados que son ¡Oh! efectivamente también ¡Oh! en cierto punto ¡Oh! cyborg la redención de grido. ¿Cómo dirías Griden? la Avaricia. Ay, no me gusta decir la avaricia, le voy a decir grido. Greed. <risa> grido. La, re la redención de Greedo <risa> ¿Greedo? <¿Helado>, grido. ¿El grido? <risa> ¿Helado es grido? Demuestra esa como obtención de humanidad por fuera de la humanidad o de, digamos, de, de concebir que otros tipos de seres vivientes valen a pesar de que no sean humanos. Uh -huh.
0: Igual yo todavía voy a argumentar que para los Elric sí consideran que las quimeras son humanas. Ellos consideran que las piedras filosofales que tienen las almas humanas son humanos. Y por eso se rehusan a usarlas una vez que se enteran de eso. Porque no hay nada, según la alquimia, porque de vuelta, oh, ahora vamos a eso, no hay nada que pueda equiparar a una vida humana. Y por ende, no hay nada que justifique su, el uso de una piedra filosofal. Excepto esa gran, gran escena donde Hohenheim Habla sobre cómo él habló con todas las almas dentro de su cuerpo. Yo me largué yo llorar, me había recontra, olvidado de eso. Fue como, ¡a la puta madre! Pensaron en todo. Hohenheim es una piedra filosofal contra su propia voluntad. Eso significa que tiene un montón de almas que fueron sacrificadas, gente que él conocía. Sacrificadas para que él pudiese obtener algo que nunca quiso, que es la inmortalidad. Y utilizó esa inmortalidad, esa incapacidad de morir, para hablar con cada una de las más de 400 almas que tenía dentro de sí mismo. Que siempre se las muestran a todas estas almas, todo este conjunto de almas sufriendo. Porque arrematás el alma del cuerpo. Y él habló con todas, y se comunicó con todas, y todas se organizaron para salvar a la humanidad.
1: My 400 F y M have unionized. <risa> Qué grande el gremio de almas de dentro del Cuerpo de Hoffman.
0: Es excelente. Me pareció muy, muy, muy emocional. Lo cual nos lleva a nuestro siguiente tema, que es nada, la proyección de la humanidad. ¿no? Que es un tema central dentro de Fullmetal Alchemist. En ese sentido, la idea de humanidad es muy interesante porque se va a oponer a otro concepto, que es la idea de Dios, también conocido como la verdad también conocido como todo, también conocido como uno, también conocido como vos. Y eso nos lleva al principio mismo de la alquimia, que es básicamente en donde se centra toda la historia. Y algo que me fascina, que es cómo Fulmetal Alchemist explora la idea de la ciencia y sobre todo su relación con la religión, ya sea con otros humanos o con el mismo concepto de la verdad, del
1: conocimiento del todo y el uno y el vos y el dios es muy bueno porque si bien es podría ser tranquilamente considerado un sistema mágico la alquimia, la utiliza como excusa para hablar de ciencia, en cierto punto la alquimia es considerada una ciencia porque se hablan de digamos límites eh, éticos que tiene esa ciencia, no se puede hacer cualquier cosa, no puedes hacer sacrificios humanos o sea, eso es un límite ético que algunas personas pueden cruzar y otras no el, el, la búsqueda de conocimiento en sí incluso no está exenta de traer consecuencias malas. Porque, por ejemplo, eh, Marco es una persona que claramente se arrepiente de lo que descubrió. Sin embargo, es la clásica historia de el científico que, entre comillas, buscaba la verdad, no tenía esos límites éticos presentes, o no sabía que lo que estaba buscando iba a romper ciertos límites éticos. Y trae algo a conocimiento que claramente le, le, le parece moralmente incorrecto. Pero también es gracioso, porque al mismo tiempo que claramente la alquimia se toma como una ciencia, ¿qué es lo que te encontrás en los límites de esa ciencia, el, el, el paso más alto dentro de esa ciencia? Un dios, entre muchas comillas. La verdad. La verdad. Y es muy cata, interesante cata, que, que, por ejemplo, la verdad, si bien obviamente tipo, no, te lo muestran de la forma más vaga posible, tenés, por ejemplo, una variación que es que cada puerta, al, al, cuando una persona se encuentra con Dios, porque realizó justamente el tabú de la alquimia, se encuentra con su puerta, que es como la, una, una representación gráfica de, 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 del poder al que, al, de alquimia que posee esa persona. Por eso cuando... ¡Spoiler! Ed se queda sin la habilidad para hacer alquimia, su puerta está vacía, pero cada una es diferente, entonces al mismo tiempo es como una representación de... No podríamos decir del alma, porque claramente la serie no implica que Ed se queda sin alma, pero en cierto punto, y tal vez se puede conectar con la idea de, de, de discapacidad como pérdida, todo el enfrentamiento que tiene Ed con Dios justamente le, 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 le hace que él tenga que vivir el resto de su vida sin hacer unas cosas con las que era pródigo, que era tipo la alquimia. Y sin embargo, nada, sigue viviendo y está feliz incluso. En ese punto, perdón por volver al tema que estamos estábamos hablando antes, pero ahí hay, sin ser explícito visualmente como es con las otras cosas, tal vez un... Mira, tu vida cambió para siempre y no va a ser igual que antes y tal vez no tenés esta capacidad of... Cosas que podías hacer antes, pero sin embargo, podés seguir, podés sí, seguir viviendo sí, sí. y ser feliz. Sí, es que Claramente. Esa, es la,
0: esa es la conclusión. Última vez que menciono esto, de ese ensayo. El ensayo dice: por más de que tenga tipo, problemas en esta, en esta cosa, donde tipo, Roy vuelve a tener su vista y Ed vuelve a tener su brazo, no es una trascendencia por encima de todo. Es más, Full Metal mis rechaza la idea de la trascendencia, la idea de volver a lo de antes. ¿no? que es lo que suele pasar con muchas narrativas que utilizan la discapacidad como un argumento o como un arco de personaje y una vez que se soluciona, se vuelve a la normalidad. Full Metal Alchemist argumenta la necesidad del de obstáculo, la necesidad de la equivocación para realmente poder aprender. Y eso es realmente eh, la, lo, lo que son esas puertas para mí bastante significativo, sobre todo cuando aparece en su momento el homúnculos. Porque algo muy interesante es que Full Metal Alchemist, si bien uno claramente puede asignar esta, esta cosa para la cual nos programaron desde que nacimos en esta, en esta, en esta sociedad mediatizada, que es asignar que algo es bueno o malo. ¿No? Uno puede ver Full Metal, que me dice estar como bueno, este es bueno, este es malo, este es malo, este es bueno Y a medida que va avanzando la serie te empieza a poner un poquito en, en una situación incómoda Porque no puedes estar toda la serie diciendo esto es malo, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno, esto es malo, esto es bueno Porque va a tirar grises, y va a tirar grises, y va a tirar grises Y vos vas a estar gran parte de la serie diciendo Sí, claramente, el peor villano de todos es el enano en el, en el frasco, el homúnculos y al final, al final, te, el homúnculo dice, yo lo único que quería era saber todo. ¿Qué problema hay con eso? Y uno lo piensa y dice, che, para, pero tipo esa no es la idea que uno tiene de alguien que es malo. Pero el problema con homúnculos, era y eso va, lo, lo va a decir la misma serie, es que él no aprendió nada. Él, no, él quería trascender sin sacrificar. Él quería esquivar a toda costa el intercambio equivalente que implica la experiencia humana. De tener que hacer Sacrificar, equivocarte Aprender, crecer ver, Lo que decías antes Sobre qué hay detrás de Dios Por eso yo a veces También insisto en llamarlo igual la verdad Porque está esta idea en las discusiones Sobre la ética Y la filosofía de la ciencia Esta idea de la ciencia Busca la verdad ¿Y qué pasa si la verdad es Dios? ¿Y qué pasa si lo que Dios tiene para mostrarte es la verdad? Es... Una forma en la cual para mí Fullmetal Alchemist me encanta cómo toma el tema Porque tampoco te está diciendo ciencia y religión son la misma cosa Te muestra como mil cosas al mismo tiempo Y vos estás como, wow, todas estas cosas están relacionadas Y algunas se contradicen Pero están tipo puestas de una forma en la cual todo está vinculado Es muy bueno
1: si sí, además, yo no, no es ninguna coincidencia que el sistema mágico Que podría ser magia y podría ser ciencia sea alquimia Alquimia que está tipo. Eh, es curioso porque la serie, tipo, digamos, en lo que es estético, de, 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 del world building. Toma mucho de la época de la Revolución Industrial. Es hasta podría decir medio adyacente al steampunk. Sí. Pero el alquimia es un concepto. No quiero decir premoderno. Pero sí en, en, en ese. En ese... En ese gran periodo entre la premodernidad y de la modernidad. Y ese momento en el cual, muchos autores hablan de que es el momento en el cual se, con, se empieza a concebir el concepto de la ciencia, de la medicina, y se empieza a separar la ciencia de la magia y de lo que es considerado magia. Obviamente yo no estoy diciendo, sí, bueno, tipo todo vale lo mismo, porque no, obviamente no, no estoy diciendo eso. Pero la misma serie elige el concepto de alquimia y no... Le pone no, no es que inventa un sistema mágico científico y le pone eh, pichuli le pone alquimia porque alquimia está en ese está previamente también pero está también presente en ese momento eh, intermedio entre la ciencia como un rejunte de un montón de cosas sí. <ríe> un montón de cosas que a veces incluso se consideran mágicas y la verdadera definición o la definición que tenemos ahora moderna de ciencia. Eh, y no es ninguna cosa ninguna, ninguna casualidad Yo no creo que la serie quiera decir son lo mismo No, eh, es que,
0: ¿sabes cuál es la definición que utiliza la serie de alquimia? La, la, la definición que utiliza la serie de alquimia es La idea de observar el fluir de las cosas Y cómo están conectadas De componerlas y reconstruirlas Y es interesante tomar eso con cómo Arakawa utiliza la existencia de la alquimia, tipo el concepto de la alquimia previo a su propia historia, no lo inventó y genera este diálogo entre ciencia y religión donde no es una oposición y no es una mezcolanza ciega vos tenés que observar en la misma serie cómo interactúan estos conceptos cómo se decomponen y cómo se reconstruyen en la misma serie ya yeah. yeah. <ríe> todo vuelve a lo mismo todo es todo y todo es uno y es Dios y soy yo y sos vos y es la verdad
1: Wow. Wow. <risa> wow. Amo <risa> um, oh, full, full Metal sí. Alchemist. Full Metal Alchemist.
0: Full Metal
1: Alchemist. Sí, es eso, lo que dijiste. La misma serie en, en esa filosofía del, del fluir y de tipo ver cómo se van recomponiendo los mismos elementos, te lo, has, te lo, lo aplica incluso al mismo funcionamiento de la estructura de la serie.
0: ¡Ah! Oh, hermoso. Full Metal Alchemist es como un buen asado.
1: ¿Qué pecado te estás sintiendo vos hoy? Estás medio lotona para comerte toda la serie en cuatro días. Esa
0: es, esa, es, esa, es tu, esa es tu forma de pasar a hablar sobre los
1: homunculi. No mencionamos en ningún momento los homunculi, o bueno, los, los pecados, lo cual es una tragedia. Hablemos de ellos son... ahora,
0: porque también están cargados de simbolismo.
1: Están en ese, yo creo que podría uno tal vez hacer un análisis muy básico y decir tipo, bueno, sí, son, eh, digamos, la representación arquetípica de, eh, no todos igual, ¿eh? porque hay algo para decir de Envy que no es realmente la representación arquetípica de la Envidia, no. eh, pero oh, digamos, no. sí, sí, eh, eh, digamos, Gula está representado de una forma, digamos, bastante predecible y bastante arquetípica, lo mismo, Lujuria. Lujuria. Ya después te vas alejando de esas representaciones tal vez más arquetípicas que igual tienen algo para decir más, además de tipo Lujuria, Mina Tetona y tipo <ríe> eh, Gula. Yo creo que Gula es un poco el más básico. Si bien el capítulo en el cual exploran el concepto de quedarse, que hay un mundo dentro de Gula es genuinamente bueno. uno de mis capítulos favoritos, pero después te las representaciones de Grid, de, de Ira. Eh, orgullo, pereza y, y
0: envidia ya está ya hice y envidia
1: son, son son menos tal vez menos eh, predecibles pero sin embargo pero... tienen una construcción muy interesante cada sí. uno de ellos
0: yo personalmente igual es muy predecible que me gusten estos tres personajes porque son para mí los los que mejor manejan su propio simbolismo que son envidia envy pride que es orgullo y greed que es avaricia Es como...
1: Pride, cada... era obvio, pra, pride era obvio que te iba a gustar. Es, sí, es, es, amo es Pride. Un, un amo niño pride. con muchos poderes. Oh, amo
0: Pride. La, la, la idea de los contrastes, ¿no? Ah, oh, excelente. Es muy, muy bueno. Y bueno, cada una de sus muertes son terriblemente dramáticas. Yo aún si no me acordaba algunas cosas ahora mientras lo revía tenía muy muy en la mente la muerte de en mí porque simplemente me destruye ¿Qué te puedo decir? Soy una persona simple, una serie habla sobre tipo este sentimiento complicado de no termina ser amor Es raro, es un sentimiento complicado sobre el ser humano y estoy como wow Sí.
1: Es que hay un, hay una cosa muy interesante que es que no se cruzan tanto dentro de la serie envidia y envy envidia y, y grid eh, oh, Avaricia, ay, pero sin embargo son, son, son dualidades son, son, son iguales moneda. Son iguales. Ay Dios me hizo mierda. Me
0: hace
1: mierda grid. Me hace mierda. Me hizo mierda. Aparte, hablando de dos, dos caras de la misma moneda, que, que ay, Dios mío, no, bueno, todo yo lo que ya, que estuve bastante profesional hasta ahora, pero a vos vos dijiste eso con, con Envy, yo voy a decir, que creen un personaje que eh, es eh, la avaricia, y que su avaricia hacía ah. tener absolutamente todo, y ese todo después terminan siendo relaciones humanas. Oh, todo lo que él siempre quiso Era encima, amigos, amigos. de ah, encima, perdón, a mí me ah! encanta el concepto de, de dualidad en una misma persona es muy bueno. Sí. Ahora estamos compartiendo un cuerpo, y tenemos Lee. conflictos, pero al mismo tiempo somos amigos. Sí, pero encima
0: me encanta cómo tratan tipo toda la idea. ¿Sabes qué? Eh, yo tenía que el personaje de Link era menos serio en la primera Watch y en la segunda hora que lo vi yo estaba como, fa, es bastante más serio de lo que me acordaba. También tipo tiene mucho sobre, bueno, un montón de comentarios sociales sobre la idea del líder y cómo el líder tiene que ser para nosotros y se muestra con la
1: acción. Link es... Tema que no vamos a hablar porque si no este episodio no va a terminar más, pero <risa> sí. la serie tiene una cosa o dos para decir sobre tipo qué tipo de organización social y líder tiene que haber en una sociedad. Sí, tampoco vamos a hablar de
0: Roy Mustang, excepto para hablar sobre cómo es gay. Pero, si querían tipo un comentario sobre todo el arco de Roy para infiltrarse por dentro, dentro del servicio militar para desarmarlo desde adentro, eh, no, vamos a hablar sobre cómo es gay. <risa> Toda la crítica imperialista ya la hicimos. Pero sí, el personaje de Greed es excelente.
1: Porque es un man que quiere amigos. No hay una gay eh, gay Greed Theory porque básicamente está confirmado.
0: Es excelente. Ah, qué bueno. Hay un, muy, hay un bastante hay un humor bastante gracioso eh, en ese sentido en filmab, que es bastante que es como muy fuerte teniendo en cuenta la cantidad de lágrimas que derramas viendo bueno pues es
1: que lo que lo que dijo la misma autora en la entrevista es que quería que fuera mucho más o sea realmente tratar todos estos temas súper importantes y fuertes pero que al final del día fuera entretenimiento es de, las palabras eran entretenimiento y eso significa que también está cruzado con el humor incluso claro. en, en bueno tiene esa cosa del tratamiento de la música que claramente tiene tipo de sus, te sus eh, temas específicos para cada momento cuando se ¿No está ocurriendo algún tabú o algún tipo de, de, de crimen lesa humanidad uh -huh. una musiquita en particular eh, con así con violines así bien bien terrorífica sí. pero después al mismo tiempo tenés cruzado con, con muchas escenas de humor y voy a comentar algo que a mí siempre me importa mucho dentro de una serie es que, que, que se mantenga el pacing y que no haya dentro de la estructura interna de la serie como latigazos uh -huh. y un poco FMA hace eso. Tiene tenemos latigazos que igual son mucho más comunes dentro de por lo que he visto de anime como que te pongan una escena muy seria y después te la bajen con humor o al revés pero en FM está bastante bien manejado porque mantiene esa visibilidad de una serie que si no serían temas muy muy heavys Sí. De hecho lo que recuerdo de la primera FMA no es toda obviamente, estoy generalizando, pero los capítulos que me acuerdo eran muy pesados, eran muy densos. Las situaciones tristes eran tratadas todas con su seriedad y eso obviamente generaba un clima eh, muy importante, pero también al mismo tiempo generaba un clima muy importante que no te dejaba tipo sonreír ni un segundo. Claro. Pero sí es, es un poco como la, la, la serie plantea eh, qué personajes de, de estos que son los homúnculi Cuáles eh, se, vu se vuelven más humanos a medida que pasa la serie Con las conexiones humanas que hacen con otros personajes Pero al mismo tiempo también te plantea un personaje que jamás se une O se anima a estar de acuerdo con el plan de los humanos Que es Envy Y sin embargo Envy... Demuestra, demuestra su, su humanidad Por fuera de Está este concepto que también es muy animesco De tipo, el villano se cree Mejor que los humanos Porque está por fuera de las emociones Y los deseos humanos Implicando un poco a la serie Que tipo, los deseos son los que nos hacen en humanos
0: he vi, visto celoso De los humanos, no
1: y obviamente termina con eso. Envy está uso de los humanos. Entonces te revela al final la última carta del personaje, que es tipo, bueno, rechazaba algo a lo que claramente en cierto punto quería pertenecer. No puedo creer
0: que este adolescente de mierda pudo entenderme. O Esa fue
1: una de sus últimas palabras. Y es como, wow. Quiero aclarar claramente, los que vieron ya saben lo que digo. Cuando se muere, Envy tiene un look muy, muy bueno. <risa> Después... Podríamos mencionar un poco el tema de Envy siendo Envy, pero además de eso, tipo en esta escena tipo súper emocional, súper triste, que a mí siempre me llega un montón, tiene el look de un Mike Wazowski de... es una, <ríe> derritiéndose. Es una es una lagartija. Eso May Watsowski derritiéndose después de una lagartija y es como que. Es un bichito Eso que, eso que les dije, tipo, son es escenas muy muy fuertes, o de temas fuertes, o de temáticas que son serias, y al mismo tiempo ahí está es Mike una... como, es como, como Hughes es solo Mark Clipper. ¿Sos gay por Mark Clipper? Felicitaciones. Gay Roy theory. Tenías razón. Hablando
0: de eso, hablando de Hughes y de Roy, es hora de eh, la teoría más importante de todo este episodio. La teoría de que Roy
1: Mustang es gay. No vamos a hablar nada del desarrollo del personaje. Vamos a hablar de
0: los descubrimientos
1: ¿Qué? de un muy buen blog que solo confirma nuestras boca. preconcepciones. Gay Roy Theory. Gay Roy
0: Theory. Miranda, ¿qué es Gay Roy Theory?
1: Gay Roy Theory... Es eh, una teoría eh, académica desarrollada por eh, una persona <risa>
0: <risa> que se llama Gay-Roy Theory.
1: <risa> <risa> eh, mentira, tipo, es, es la teoría básicamente de que eh, está implicado dentro del canon, guiño guiño, que eh, el personaje de Roy es gay. Y las, eh, digamos, justificaciones principales dentro de esta, lo que dice esta persona, que son muy ciertas, las tienen que estudiar para el examen, son, primero que nada, el personaje está codificado dentro de el, digamos superficialmente dentro del canon del, del, de la serie como un eh, mujeriego. Al principio te lo, te lo demuestran como, como un mujeriego saliendo con, con las minazas del, de su ciudad y después te enterás que en realidad no, está juntándose con... Las chicas que trabajan para la tía de Roy... Y lo está recolectando información por su, es, su red de espías que nadie esperaría porque son mujeres y son... Eh... Básicamente
0: también tipo, todos, porque bueno, hay que mencionar un poquito sobre el personaje de Roy. Él es un coronel, que es un alquimista, que está tratando de escalar dentro de los rangos militares porque quiere tipo mejorar todo desde adentro. El rey tiene que servirle a la gente ahora antes, antes, y no era... Antes Antes estuviera
1: él era tipo el, el alquimista más joven, ese, ese, ese prodigio que llegó... Ocupó un espacio, empezó a subir, pasó la guerra en el medio, bueno, metió la nueva guerra, y Nada. después vuelve, y consigue, un, por las cosas que hizo dentro de la guerra básicamente, consigue un muy buen espacio político, y su equipo, de su equipo de, de los personajes que son de todo el equipo de Roy, está sobre todo intentando tratar de subir los escalones políticos para ser el líder político de... de la La maestriz, porque su objetivo es que deje de ser una... Un, un estado, estado militar. militar.
0: Pero bueno, entre eso, si él quiere escalar socialmente y ya sabemos que toda la cúpula está corrupta por todo este sistema de homúnculos que están desde que se formó el estado del país, que esto es algo que descubre Roy a la mitad de querer estar tipo escalando, parte de eso es que tiene que disfrazar su ambición. ¿Y qué mejor forma de disfrazar su ambición que decir no, a mí no me interesa ser el próximo líder, a mí me interesa solamente salir con mujeres? A mí
1: me interesa nada más ser... Eh... Digamos, un estatal con un buen sueldo las y relaciones, que sale con las chicas. Hombre, mujer.
0: Claro, sí, sí. Las mujeres. Y obviamente. ¿Quiénes me atraen? Eso que
1: dijiste. Eso que dijiste. <risa> pero además, también, digamos, el otro factor importante para la Gay Roy Theory es que uno de los personajes que también más marca en la serie con su falta es eh, Hughes, que es tipo su mejor amigo, que aparece al principio de la serie. También trabaja en el mismo, en, digamos, en la misma ciudad que Roy. Cuando vienen los hermanos Alric, los lleva a su casa, los hace conocer a su hijita y a su esposa. Y es eh, ¡Oh! asesinado al principio de la serie, porque descubre, básicamente, en, cierto, en, en cierta forma, el plot que después... Eh, digamos, toda esa, toda esa cosa que les contamos antes, de que el padre quería tipo hacer un, un asesinato masivo para agarrar las almas de toda la gente de Amestris para... Hacer una piedra filosofal gigante. Eh, descubres al principio, lo descubren, entonces lo matan, eh, y sin embargo, se siente mucho la falta, básicamente, de Roy, implicado en varios momentos dentro de la serie, tipo, o sea, yo estaba haciendo esto antes porque quería hacer esto, pero también ahora lo estoy haciendo para vengar a mi <coughs> mejor amigo <coughs> ya saben chicos, toda la, la, la dinámica de era mi mejor amigo no tengo nada más que decir interactúo
0: con mujeres solamente para obtener información secreta y cosas del laburo en fin, voy a dedicar casi todo mi arco a buscar a quien mató a mi mejor amigo y vengarme
1: este blog es compilado de justificaciones, o sea, persona que tiene una teoría y busca tipo justificaciones en el canon que en realidad solo confirman sus vallas lo amo Sí. Cuando, le, cuando esta persona dice que, tipo, flamer y flaming son, tipo, eh, adjetivos que se usaban para hablar de la gente gay, entonces, tipo, como es el alquimista de las llamas o el flame alchemist, guiño, guiño. <risa> Nada, es muy bueno, es excelente. La verdad es que, tipo, no sé si lo pensó, pero señora sabe que escribió un muy buen personaje enclosetado.
0: Ah, excelente. Gay Roy Theory. Gay Roy Theory.
1: Nos quedaron varias cosas sueltas que no mencionamos. crees mencionarlas? ¿Querés no mencionarlas?
0: Mencionemos rápido unos personajes que nos gustan. Porque no hablamos de varios personajes. Hay muchos personajes en esta serie. Ya hablamos de los homúnculos, hablamos de los personajes principales. Hablamos un poco sobre otros personajes secundarios. Como por ejemplo, tenemos a Ling, que es el príncipe de Jin, que es el país cruzando el desierto hacia el este. También está Mei, que son muy muy buenos personajes. Lan Fan, que, habíamos, que ya la mencionamos, que ella perdió su brazo por Ling. Es su guardaespaldas. Eh, es su guardaespaldas, porque él quiere ser el emperador y tiene esta visión también. una ver como Roy de el líder tiene que servir a sus súbditos y no al revés. Y es un personaje muy gracioso también. Pero también tenemos al personaje de Olivier Armstrong y eh, Alex Louis Armstrong. Que Alex Armstrong es la muy gracioso y y Olivier Armstrong es Ahí está un ensayo
1: que no lo vamos a desarrollar, pero también encontré sobre tipo el, los juegos de, los distintos juegos de o presentaciones dentro de la serie acerca de los conceptos de género, en los cuales hablaba, por ejemplo, de bueno, de tipo como el, la representación de la en fatale con lujuria. Eh, la representación muy interesante de que Envy o Envidia tipo, es un, entre muchas comillas, chabón Con un look muy muy ambiguo, básicamente tipo Envy es Envy ah. Después presenta también uh -huh. los hermanos Armstrong como, eh, bueno, estos eh, arquetipos que La serie en cierto punto a veces hace chiste con eso, pero al mismo tiempo se lo toma en serio El concepto de tipo, Jeez, la sí. mujer... Muy, muy masculina. En actitudes. Y nada, tipo... Armstrong siendo, tipo... Un chabón que es obviamente está súper trabado. En cierto punto es medio un arquetipo de chabón. Y sin embargo es como... Súper suave. Y tipo... Eh, se preocupa muchísimo por los hermanos Elric, los quiere cuidar, es como tipo un...
0: Y es el único de los personajes alquimistas que conocemos que abandonó la guerra de Ishval porque no podía tolerar la tortura.
1: No decimos gay Armstrong Theory porque está básicamente confirmado. Eh, sí. ¿Ves, por ejemplo, tipo... Yo no quiero decir que, que Olivia gay es una las verbos, pero lo es. es. Pero... Tiene, Tiene todo, todo, todo el concepto boss. de los Tiene soldados de verbos, que esto es lo que tienen que notar escritores. ¿Quieren hacer que la gente Banque a ver O por lo menos que la tolere mucho más, hagan la lesbiana. Sí, 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 sí.
0: Quería hablar de más. De más
1: bueno, es que Scar lo mencionamos medio por encima, pero no hablamos tanto del personaje. Sí. Otro, otro lugar donde encontramos esa, ese concepto de dualidad, de tipo de personalidades opuestas y de hermandad. O, o, digamos, otra otra bifurcación distinta, otro espejo de lo que sería la, la, la relación de los Elric. En este caso con Scary y con el hermano. Oh, sí. Que el hermano se muere en la guerra. Que se sacrifica por Scar. Uh -huh. Pues bueno, la relación entre Scar y, y May, que básicamente tipo... Found family. <risas> eh, ay, sí, es que se me escapan, son la cantidad de personajes que tiene esta serie. Y lo peor es que no puedes decir, tipo, estos personajes secundarios son malos, porque nunca son malos. No, 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 no. Podríamos un poco ir cerrando hablando de quién es la torta. Sí,
0: ok, 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 ya está claro, ya está claro que Oliver Armstrong es lesbiana, esto lo sabemos, pero hay que hablar Les sobre nuestra verbos. propaganda, hay que hablar de nuestra propaganda. Ya hablamos de Gay Rory Theory, ya le dimos, eh, ya le dimos a los gays, es una de las lesbianas.
1: Es una de las lesbianas, ¿por qué? ¿Por qué tenemos este tema? Que es que, y la gente que nos conoce sabrá porque somos insufribles al respecto... Tesis. Edward Enric. Tesis, tesis que casi Edward es una Elric. ley científica. Edward Elric es una lesbiana. Edward
0: Enric es una lesbiana. Es una lesbiana y es de las lesbianas. Es una lesbiana. O sea,
1: no es una lesbiana. Chicos, no les vamos a mentir. No es realmente una lesbiana. Pero toda lesbiana, en mi caso, mujer bisexual, tiene el derecho mágico sí. de elegir un personaje masculino en una serie muy buena. Y decir, tipo, en realidad esta es una lesbiana. Y revelarle la verdad ¿Sí? al resto de las personas.
0: Tenemos derecho a al menos un personaje y elegimos a Edward Elric. Yo gasto, yo gasto mi, mi, mi cuota de tipo chabón que es una lesbiana y es Edward Elric. No hay,
1: no hay más que ver, tipo, el, 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 hay muchas escenas en realidad por las cuales yo diría, tipo, Edward Elric es una lesbiana. Primero, Luke. Es un, Luke, Luke. Goulds. Un montón de otras Luke, cosas. Luke. Eh, sufre el síndrome de hermana mayor, a pesar de que... ¿Esto decimos por desviadas o por, de o por de hermanas mayores? Alfonso ¿no? también sufre el síndrome de hermana mayor. <risa> Eso es cuando tienes una buena relación de hermanos, cuando los dos sufren relación de síndrome de hermana mayor. hermana mayor sí Pero además uno no puede más que ver la última escena de la serie, bueno, las últimas escenas de la serie en la cual tipo, te presentan obviamente el concepto de... Eh, intercambio equivalente, como esta cosa científica todo, atraviesa toda la serie y un montón de cosas, metas para otras cosas etcétera, etcétera pero al final, cuando se está, Ed se está yendo de viaje, y tipo eh, Winry, del cual hicimos muy mal porque no hablamos absolutamente casi nada de Winry en esta serie, a pesar de que es una de las personajes principales, y también ella atraviesa un montón de cosas eh, desde el punto de vista de tipo, la construcción de una feminidad diferente, porque es bueno, toda la justificación de que ella es súper femenina es fem, es hashtag representación fem, pero sin embargo, tipo, es una mecánica y su pasión es ser mecánica. Y también la cruza toda la historia de Scar y de tipo, también es huérfana, etcétera, etcétera. Eh, y cuando él, eh, él se está por ir en un tren, Winry está tipo, oh. ¿qué dice Winry?
0: Edward la está viendo y ella está como, ¿qué te pasa, Ed? Y él les viene a que no sabe comunicarse. Le dice... Ley del intercambio equivalente. Yo te doy mitad de mi vida y vos me das mitad de la tuya. Y Winry, otra lesbiana, le dice, idiota porque tenés que tipo, meter todo con la ciencia.
1: Yo te voy a dar toda mi vida. En escenas de, de... O sea, yo no entiendo cómo escribís, eh, hacés tremenda serie con, tipo, todo cierra, todo es excelente. Y encima al final metes, tipo, la escena de amor que es tan linda. Son lesbianas ahora. Esto creo, le dio los derechos a la lesbiana, sí. Pero bueno,
0: creo que con eso podemos ir cerrando el episodio. Yo solamente voy a hacer un comentario que es, eh, aguante el opening número 4. Ah, bueno, porque esto es, es algo, un debate. Ah. Porque esto es algo que, incluso cuando no estoy viendo... aunque okay, ahora me reví Fullmetal Alchemist, pero cada, cada como tres meses pongo un YouTube de vuelta, tipo, <risa> opening 4 de Fullmetal Alchemist, y una vez al año le mando mirando un mensaje diciendo, che, qué bueno que es el opening 4 de Fullmetal Alchemist, y ahora que lo reví, eh, sigo diciéndolo, es el mejor opening,
1: y es No tan existen bueno. dos géneros, existen cinco y uno los elige cuando elige cuál es su opening favorita de Full Metal Alchemist. Yo personalmente soy una persona muy clásica. Muy, muy clásica. Así que claramente viro por la primera. El 4 es bueno. Es bueno. Pero es un poco es como si el bueno. género fuera Eso es, bueno. es muy bueno. <risa> Dai, basta. Mi
0: opening tiene a Olivier. Ya ganamos. Muy bien. Eso es todo por hoy. Miranda. Este fue un episodio bastante pesado. Tuvimos que usar mucho de nuestro IQ. ¿Qué vamos a hacer el próximo episodio? Asumo que algo que nos deje
1: descansar, ¿no? El mes que viene nos reencontramos dentro del frasquito de pepinos para <risa> hablar de una serie muy tranquila que no tiene nada que ver sobre ciencia, no tiene nada que ver sobre existencialismo. No, es, medio, es, es, medio, es medio indie, no sé si la conocen. Se llama Riggi Morty. No nos maten, por favor.
0: <risa> por suerte se necesita un IQ muy bajo para poder ver. Y entender Ricky
1: Morty. Si podemos grabarla en El Bañe, la grabaremos en El Bañe. Esta es la serie que vamos a grabar en El Bañe.
0: Efectivamente. Gracias por escucharnos. ¿Qué les pareció el episodio? ¿Quieren mencionar algo sobre el episodio de Ricky Morty? Todos esos comentarios nos los pueden mandar a tortanimadas en Twitter e Instagram. La música del inicio y el final fueron hechas por Nahuel Torres, que en Twitter es Nahuel Torres, donde la O es un cero, en Instagram es solo Nahuel Torres, y en Soundcloud está como Polyviews, los links van a estar en la descripción. También pueden colaborar con nosotras en nuestra página de Cafecitos, que está disponible en la
1: descripción de nuestro Twitter. ¡Hasta la próxima!